0: En el episodio de hoy, Denis Costarangos nos comparte su proyecto de Lunes Conscientes o Mindful Mondays, cómo nació este proyecto y el impacto que ha tenido en sus estudiantes. Yo lo conocí cuando me invitó a hacer un taller para fortalecer el amor propio en sus estudiantes, del cual también les voy a contar un poquito en el episodio, para que lo puedan replicar en casa o salón de clases. ¡Que lo disfruten! Soy Anis Kilsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Denise es psicóloga, máster en terapia de pareja y familia, pero su pasión por el crecimiento educativo de cada individuo la ha llevado a ser teacher de preadolescentes por aproximadamente 10 años sueña con niños fuertes emocionalmente que puedan conectar con las simplicidades de la vida en sus clases siempre lleva su cajita de herramientas que promueve el bienestar emocional de los estudiantes y justamente por eso la quise traer a este espacio eh, hace unas semanas eh, Nini, todo mundo le dice Denise Costarangos, todo el mundo le dice Nini eh, me invitó a su salón de clases a algo que ella tiene que se llama Mindful Mondays, con todo, todo el grupo, no solo su salón, sino con toda la promoción. Fue súper bonito, al final del episodio les voy a contar lo que yo hice en mi taller, pero quiero que ella nos cuente un poquito de qué son los Mindful Mondays, y por eso la invité. Muchas gracias, Nini, por venir a Con Intención.
1: Ani, muchísimas gracias por invitarme, eh, es una oportunidad única porque realmente se abre un espacio grande para poder ayudar a muchas personas y, y que escuchen eh, abiertamente a distintas perspectivas, ¿no? Eh, así es que, bueno, no sé, ¿quieres que te cuente un poquito de los Mindful Mondays? Sí, sí, comentar? mato
0: por saber, principalmente a raíz de... ¿Por qué comenzaste los Mindful Mondays? Days?
1: Ok, eh, bueno, hace, yo comencé a trabajar, tengo 10 años trabajando en un colegio privado y comencé 4 años en primer grado, eh, en ese tiempo no me dediqué tanto a la parte del bienestar emocional, a la parte socioemocional, pero... Eh, en quinto grado, cuando comencé en quinto grado, me di cuenta de una necesidad muy grande por trabajar con ellos la parte socioemocional. Yo veía niños muy ansiosos, niños muy preocupados por sus notas, eh, niños que no lograban un manejo adecuado en sus emociones, en los recreos salían despepitados, sin perder, perdiendo el control de sus propios cuerpos. Eh, habían como muchos incidentes en los recreos interdisciplinarios, eh, incluso cuando los poníamos en grupo a trabajar, algún trabajo en equipo eh, para poder resolver conflictos o simplemente decidir quién iba a ser el líder de grupo, eso era una dificultad para ellos. La pierden. Entonces, entonces es grave. Nos damos cuenta de es una necesidad muy grande a nivel socioemocional y por eso surge la idea de los Mindful Mondays. Eh, he recibido varios entrenamientos eh, aportados por el colegio, y este último, eh, que, no, que, que fue personal mío, eh, y bueno, todo se va ligado hacia la parte mindfulness, hacia poder lograr como una actitud abierta con los niños, una actitud que sea menos buscadora, para como que bajarles ese, ese, ese nivel, esas ansiedades, ¿no? Eh, entonces bueno, te cuento un poquito de qué se trata, okay. eh, se trata más que nada como de trabajar eh, trabajar en grupo, ciertas destrezas, ciertas habilidades, eh, que promuevan el trabajo en equipo, que ellos puedan sentir empatía, que promuevan una conciencia social... Que, que ellos puedan como apreciar la diversidad y algo que, que en un momento eh, escuché en uno de tus podcasts eh, de alguna de las invitadas que trajiste eh, sobre apreciar la diversidad, de que todos somos diferentes uh -huh. y eso es realmente lo que buscamos dentro de ese espacio, dentro de esos Mindful Mondays, promover siempre que todos somos distintos y por esa misma razón... De que, de que todos somos distintos debemos de aceptarnos debemos de respetarnos eh, pero eso no se logra Ani sin que ellos puedan
0: llevarlo primero a uno, a, a uno mismo claro el, Entonces, el autoconocimiento o sea si yo no me acepto a mí yo no voy a aceptar la diferencia entre los de los demás exactamente no y ser como autoconscientes de, de, de nuestras
1: emociones de que ellos puedan identificar sus fortalezas, de que identifique cuáles son sus debilidades, eh, siempre y cuando ellos lo internalicen, primero ellos como personas, o tú misma como persona, eh, y pues entonces tú puedes eh, llevarlo hacia afuera, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde venimos hablando de una humanidad compartida, que eso lo aprendí en mi último seminario, en el último seminario que tomé de que fue de autocompasión, lo tomé con Mario Eugenia de Spain, excelente. Eh, Mario Eugenia nos habla sobre
0: eh, Cristin,
1: eh, ella se llama
0: eh, Cristin Igual yo les voy a poner el link y todo en el blog, o sea, okay. todo lo del curso y todo lo demás, o sea, para que el que lo okay. quiera buscar lo pueda encontrar. Ok, bueno,
1: eh, y... Eh, ella habla sobre la humanidad compartida, entonces eh, me parece eso súper importante y lo he logrado, puede ser que ya lo, ya lo había puesto en práctica con los, los estudiantes, pero no tenía un nombre, ¿no? Entonces el hecho de llamarlo humanidad compartida lo hace ver como que, ok, todos estamos pasados por alguna situación en nuestras vidas, no te de entender a ti, eh, tú no estás sola en este mundo, entonces, te pongo un ejemplo. Estamos ahorita mismo pasando una cuarentena y puede ser que tú estés mal eh, o yo esté mal económicamente. El hecho de internalizar a sentir una humanidad compartida, eso te lleva a como que no estoy sola, de que estoy pasando por un modo difícil. Entonces, llevándolo un poco a los adolescentes a los preadolescentes, ciertamente porque están en quinto grado, lo que yo trato es de que ellos puedan eh, entender de que todos estamos pasando por estas situaciones. Entonces, al inicio, cuando estábamos dentro del salón de clase, ciertamente era mucho más fácil, era mucho más eh, llevadero poder compartir con ellos, abrazarlos, eh, estar, estar ahí, estar... Sí. Ahorita que estamos durante la cuarentena Llevarnos a entender que Sutanita está mal por esto Y puede ser que la otra persona Compartiendo su punto de vista También está mal por esto Entonces puede ser que ahorita mismo eh, Sutanita está diciendo Que ella se siente triste Porque no ha podido ver a su abuelita El hecho de que Sutanita se sienta triste Porque no está pudiendo ver a su, a su abuelita Y lo pueda expresar y el otro lo pueda escuchar, el otro puede entender claro. que él también está pasando por esa misma situación.
0: Que también es el poder del yo también, que es algo que hablamos mucho, que es el poder del yo también, o sea, el, ese sentir que, 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 ah, wow, no soy la única, como cuando en la comedia algo nos da risa, porque es como que, ah, a mí también me pasa eso, es, ese, ese valor, eso es, es el valor de, sí, de la humanidad, la humanidad compartida. Está, exactamente, es que ponerle
1: el nombre para mí fue como increíble, o sea, en ese momento cuando en el seminario me dijeron Humanidad Compartida, eso fue como un boom, dije, ay, ya le puse nombre a algo que quizás, sí, se había aplicado en algunas ciertas otras cosas, pero, pero ponerle un nombre te hace como ponerle un lugar, eh, una, un, un lugar un poco más cómodo, quizás, eh, que uno pueda entender que bueno, todos estamos compartiendo distintas situaciones, quizás tú esta, pero yo esta otra, ¿no? Y estamos viviendo un momento, quizás tú tengas un momento difícil algún día, y, pero también tengo momentos felices, ¿no? Entonces, bueno, se trata un poco de eso. Eh, entonces, bueno, ahí iba llevándote a lo que hacemos de traerlos a... Eh, traer a los niños como a, a concientizar a, a su autoconciencia, a reconocer sus, sus emociones, a reconocer sus eh, fortalezas y, y sus debilidades. Eh, y, una, y una de las cosas que yo trato de, de trabajar mucho con ellos es de reconocer que no todos somos perfectos y
0: que, y que nos muchísima nosotros, presión. O sea, nosotros, yo eso he visto que tienen mucha presión, o sea, tienen un, unos estándares muy altos, especialmente en un ambiente académico tan exigente, eh, la, lo, el común denominador entre las familias es que tienen una presión por unos estándares, el, el fútbol, el ballet, el no sé qué, o sea, el hacer los estándares, el checklist es extenso y abrumador. Sí, y las notas, las notas
1: eh, es algo increíble y las exigencias que se les ponen, eh, eh, es muy alto y ellos están eh, ellos todavía son niños o sea no, no podemos dejar que están eh, todavía son niños como pasando por esta etapa donde ellos no eh, los queremos ver ellos quieren ver algunas cosas como si ya fueran adultos y manejarlas pero al final tienen una inmadurez muy alta que no la logran eh, pues manejar entonces lo que yo trato de hacer en estos Mindful Mondays es Darle un poquito de esas herramientas y un poquito de esas habilidades eh, que ciertamente se tienen que enfrentar ellos al fin y al cabo, ¿no? O sea, al fin y al cabo ellos tienen que salir a su recreo y hacerlo solos, ¿no? Pero quizás estas habilidades lo ayuden como a no formar una pelea en el recreo, ¿no? Sino poder respirar, poder bajar un poquito esos niveles de ansiedad, controlar esas emociones. Y eso es lo que he visto.
0: Eso es justamente lo que te iba a preguntar, que, ¿qué resultados has visto desde que comenzaste? Eso, eso es lo que he visto. Yo,
1: eh, digo, no te puedo decir que no existe ahora del todo, no, claro que no, eh, pero sí he tenido grupos muy difíciles y creo que año tras año me llegan los grupos un poquito más pesados, quizás un poquito por eh, las redes sociales, el tema de... De el entorno de los iPads y estar en, en la pantalla tanto tiempo, el, fo el foco de atención, eh, llegan grupos más difíciles, pero el trabajar con, con, por lo menos, una vez a la semana con este grupito, eh, crearles comunidad, crearles tribu, eh, poder sentarme con ellos en el piso, yo... yo yo les tengo una alfombra eh, donde nos sentamos mucho en el piso y, y hablamos. El círculo para mí es súper importante donde ellos se sientan comunidad. Eh, y también les tengo un espacio que, sea igual, que igual que el Reading Corner. ¿no? Tengo un Reading Corner. Y, corner eh, y creo este espacio para precisamente para poder es que ellos se sientan cómodos dentro de la clase y puedan eh, expresar cómo se sienten dentro del salón de clase. Entonces, sí he visto niños más tranquilos, eh, las meditaciones, siempre va a haber uno que se ríe, uno que obviamente no... no sí, no, que no sabotean un poquito. Sí, exacto. Eh, pero muchos sí se lo sí se lo toman en serio y, 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 y yo los pongo a respirar los primeros cinco o diez minutos eh, para que ellos sean conscientes de su entorno, eh, para que ellos practiquen un poquito de meditación y esto como que los ayuda a hacer un poquito más a controlar a controlar eh, a, a controlar sus cuerpos, ¿no? A controlar eh, eh, sus emociones, yo, yo siento que se relajan bastante, incluso antes de los ejercicios que tienen que hacer, eh, que bueno, ese es otro tema, ojalá no existieran, sí. <risa> pero bueno, ese es un tema aparte, eh, que antes de los ejercicios lo hago para que ellos puedan relajarse, incluso a veces les digo, si ustedes me piden salir de salón un momento y poder dar una vuelta y caminar, lo, y lo tienen que hacer, y esa es la manera en que ustedes saben que, que eso los va a tranquilizar un poco, háganlo, pídanmelo.
0: Eh, sí, y, que es conocer tu cuerpo, sí, conocer tus necesidades y poder pedirlo, eso también es mucha autorregulación. Sí, sí,
1: y, y Ani, desde el inicio, eh, una cosa importante que hago es enseñarles de dónde vienen las emociones, o sea, yo les enseño, yo, yo, yo les doy, les enseño una figura física de un cerebro, y les enseño la amígdala, y, y les enseño que esta es la partecita eh, del cuerpo que controla las emociones, wow. entonces, eh, sí y les enseño eso porque, porque es, es darle como una, una parte concreta de decir, ¿sí? que, o sea, si, si tú le enseñas a tu hijo de... ¿de cuántos años tiene eh, Camilo? Tres Tres, si tú le enseñas a Camilo una, un cerebro físico y le, le enseñas aquí en esta parte está tu amígdala y esa es la parte que controla si te da rabia, si te da entonces ya como que eso lo relaciona y lo conecta a que, a que es algo dentro de él que él puede controlar, o sea que él lo tiene en su cabeza ¿no? Sí, que no es algo locura. afuera
0: que no uh -huh.
1: es, claro, que no es algo allá externo, ¿no? entonces eso, eso es algo que, que les enseño desde el inicio ese, ese, ese cerebrito para que ellos lo puedan ver, para que ellos, ellos sepan de que, de que es algo que ellos pueden controlar eh, y les digo que no es fácil, ¿no? definitivamente no lo es eh, y siempre dentro de los Mindful Mondays trato de, de ir guiarme por uno de los... De, de, o sea, es que hay miles más que trabajar, obviamente. Eh, pero yo me guío por ellos. Yo no, no, no necesariamente tengo un manual que me dice, bueno, primero les voy a trabajar la gratitud, después... No. Si hay alguna situación dentro del salón de clase que pasó el siguiente Mindful Monday, vamos a trabajar en eso. Y si, y si pasa una situación en recreo, Hago un Mindful Monday, aunque no sea Monday. Okay, claro. <risa> Hago un Mindful Monday regresando de recreo para que ellos se tranquilicen y entiendan la situación y entiendan por qué esa niña se puso triste o se puso, si, si fue algo que explotó, obviamente no voy a revelar ningún secreto que, que alguien me confió, claro. pero si es, algo, si es algo que explotó y que todo el mundo dentro del salón sabe que el otro niño le, le pegó al otro niño o le dijo feo le dijo tonto, le dijo lo que fuera, eh, que esos no son los insultos, obviamente son más fuertes. Eh, entonces, lo hablamos dentro del salón de clases.
0: Eh, y has visto que, o sea, que después de que hablan sí, esas cosas, la ansiedad ah, baja, eh, que eso es lo que yo he visto un poco también por mi lado, que cuando comparten sus emociones, la, la ansiedad, o sea, la, el, el lenguaje corporal, como que, uf, como que se relajan.
1: Sí, te, se relajan muchísimo y, y comienzan como... A, 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 no, a no juzgar tanto, porque a mí también me puede pasar. O sea, sí. empiezan a entender que a mí también me puede pasar, que yo puedo ser esa persona. Entonces empiezan a, eh, a, 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 como a sentir empatía, que es básicamente una de las cosas que buscamos dentro del trabajo socioemocional, que ellos puedan sentir en, empatía por otros. Y que claro, pueda. y por
0: ellos mismos, con pasión, que era lo que hablábamos ese día, este, si quieres les puedo contar eh, un poquito eh, del tallercito que, que bueno, que súper agradecida que me hayas invitado para compartir con tus estudiantes, básicamente, bien, bueno, fue súper lindo, a mí me encantó porque la idea y la conversación surgió a partir del episodio 2 de este podcast que estuvo Diana Esquivel, y que Diana da el ejemplo de una paciente, eh, una niña que, que va a su consulta y que eh, le dice que ella no tiene amor propio. Bueno, vayan y escuchen el episodio porque es, es muy bueno.
1: Ese es el termo, ¿verdad?
0: No, era el ejemplo de era el ejemplo de que de una paciente de ella que decía que, que cuando eso pasaba ella se odiaba. Entonces, ya, Diana, ya, ya. Sí, sí. Ajá, entonces, como que Diana la lleva a entender que cuando tú amas a alguien, o sea, por ejemplo, le pone el ejemplo de la mamá y tal, y entonces es así, o sea, no importa qué haga, yo la voy a amar. Entonces, como que eso es el amor verdadero. O sea, cuando uno tiene amor verdadero, uno ama, o sea, obviamente uno se enoja aquí y allá, pero uno no deja de amar. Entonces, el taller que hicimos básicamente fue: era como, era un, eh, era un PowerPoint. Que, que se iban descubriendo como que diferentes pedazos, entonces ellos iban haciendo un dibujo, y el primer dibujo lo que tenía era que, primero preguntaba como que una persona que amas así incondicionalmente, eh, que amas mucho, mucho, y esa persona va en el centro, entonces después ellos iban describiendo como preguntas, como qué amas de esta persona, eh, si esta persona dejase de, de hacer estas cosas, o dejaste de tener estas cosas por cualquier razón, ¿la dejarías de amar? Entonces, bueno, la mayoría, digo, obviamente, puso que no, o sea, que, que sí, que la seguirían amando, ¿no? Entonces luego, como que, ¿qué pasaría si alguien ofende a esta persona o le hace algo malo? Entonces, no, que la defendería y tal, y, y bueno, le diría que, eh, dijeron cosas súper lindas. Después decía como que... Eh, ¿Cómo, ¿cómo es que esa persona sabe que tú la amas? O sea, ¿cómo le expresas? ¿Cómo le manifiestas que tú amas a esa persona? Y después preguntaba, ¿esa persona sabe que tú la amas? Entonces, ¿sí o no? La mayoría decían que sí. Y luego decía como que, este, ¿cómo le vas a demostrar a esa persona que tú la amas? Entonces, X o Y cosa, ¿no? Entonces, después les pedí en un post y poner su propio nombre y poner el nombre encima. Entonces les pregunté, como que, ¿ustedes se aman a ustedes mismos con la misma fuerza con la que ustedes aman a, a esta persona. Y es muy importante que sí, porque ustedes se tienen a ustedes mismos por el resto de su vida y se tienen que cuidar con la misma fuerza. Entonces luego hicimos todo el ejercicio de vuelta, pero con el nombre de ellos al centro. Entonces era cuáles son las cosas que amas de ti. Y entonces luego, en vez de preguntar si sí o si no, se, a manera como que poner como una oración en la que ellos se prometen a ellos mismos amarse, sin importar qué. Entonces luego como que cómo te defenderías si alguien sabes como que aprender a poner esos límites es una parte importante de ser leal a sí mismos y así sucesivamente cómo se demuestran cariño cómo son fieles y fue súper lindo porque algunos decían te acuerdas Nini que decían como que mi mamá me dice que dice que mi mamá me dice que ella tiene, necesita su espacio para ella y que esa es su manera de cuidarse a ella misma y, era como, eh, y, y me,
1: y sí, me pareció increíble eso, porque realmente ese es el ejemplo perfecto para decir, eh, mamá se cuida, yo me tengo que cuidar también. Yo también soy persona, yo también soy un individuo que necesita cuidarse. Y, Ani, a veces no nos damos cuenta es tan duro que nos damos. o sea, sí, nos, nos damos, damos durísimo. Tiempo. O sea, la autocrítica es una cosa increíble. Horrorosa. Sí. Y, los niños, y los niños peor. O sea, a veces es, eh, es una cosa... Eh, hasta los más chiquitos comienzan a llorar por estas cosas que, que lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal porque me salí de la línea.
0: Salirse de la línea es lo más increíble que hay. Sí, o sea. sí, sí. Y nos hablamos muy feo enfrente de ellos. Por ejemplo, yo tengo esta, este tic que siempre digo: es que, ay, no, que, ay, fui una tonta. O siempre digo como que estas cosas, eh, y eso es lo que les estamos modelando, y eso es lo que ellos mismos están diciendo ellos mismos. Claro, Entonces, por ¿Cómo eso, te eso, dices a ti mismo que te amas? ¿Cómo claro. te cuidas? Sí. Por eso,
1: por eso por eso, me pareció increíble esa mamá que le que habrá dicho: las 6 las de la tarde es mi hora de noticias y tengo que ver las noticias. Ah, eso fue lo que le
0: dijo, eso fue lo que le dijo la, la niña: que, que, la, que las noticias eran su, el tiempo de ella, que ese tiempo era sagrado. Eh, y me pareció hermosísimo porque, bueno, está enseñando con el ejemplo y esa niña lo ve como algo importante. Eh, y la verdad que después me mandaste un, una foto de una niña, el dibujo de la niña y como que, ¿sabes? Ese pledge a ella misma de, de darse su lugar, de poner límites, de, de, de quererse a sí misma. Y también nace a partir de que alguna vez en conversación con Diana Esquivel, al Podcast, ella me, me, me contó que en esa edad en particular, la edad de tu grupo, eh, los niños están comenzando como a quieren pertenecer entonces, muchas veces, y de ahí venía el ejemplo lo del termo, que, que al querer pertenecer, me despojo de mis cualidades para poder unirme al grupo y ser como que esta, esta versión como, ¿sabes?, cookie cutter que pueda como pertenecer al grupo. Entonces, como que el, el valor de a esta edad que ellos se valoren por quienes son y por esas diferencias que hablábamos para poder que sean inclusivos, porque tienen que comenzar a ser inclusivos por el amor propio.
1: Así es, así es, y, y el promover el ser auténticos, el que ellos mismos se valoren, en que, en que acepten eh, sus frustraciones, sus ansiedades, en que acepten que ellos son frágiles, de que acepten que... que que sí, que equivocarse a veces está bien, a veces no, siempre.
0: Siempre, eh, exacto, porque siempre, se aprende, uno no aprende lo que hace perfecto. Bueno, una de las cosas que yo les escribo desde
1: el primer día es, ahí en inglés, fail is your first attempt in learning. Ay, qué belleza. Entonces, yo les digo, fail, failing is your first attempt in learning. O sea, esa es la primera prueba de que tú estás aprendiendo algo. Si tú te equivocas, estás aprendiendo a, a algo. O sea, cualquier cosa, algo. Entonces, claro. entonces realmente es promoverle el equivocarse, eh, aceptarlo, y, y, eso, y eso genera emociones mucho más positivas con... Eh, que, o sea, lo que son la compasión, lo que es cuidarse a uno mismo. Eh, y también que, valorar que el proceso
0: tanto como el resultado, que es algo que también tienen, que es que valoramos muchísimo el resultado y la nota y el logro y no el proceso. O sea, porque si yo estoy haciendo ballet, yo no estoy haciendo ballet nada más para ganar la competencia, estoy haciendo ballet porque a mí me gusta hacer ballet, porque a mí me gusta entrenar, porque a mí me gusta bailar.
1: Así es, así es. Y precisamente... Eh, bueno, yo tengo tres hijos y mi hija mayor, Malena, eh, tiene muchos temas de inseguridad y, y, y trabajamos mucho eso, pero hoy da la casualidad de que dentro del salón de clases ella eh, se puso muy nerviosa, ella no sabía por dónde iba la teacher, no sabía qué tenía que escribir, y llora y llora y llora, pero eh, era este llanto como no podía parar de llorar, ¿no? Entonces yo le decía, mi amor, ahorita mismo eh, ese trabajo no, no va a determinar la persona que tú eres, y realmente, bueno, no se lo decía tan así, se claro, lo decía amor, de esta chiquita, pero sí le decía, ¿qué es lo más importante ahorita mismo? Que tú seas feliz. ¿no? Tiene seis años, ¿no? Entonces, lo importante es que tú seas feliz, ese trabajo no va a hacer que tú seas feliz, entonces lo hacemos más tarde, cuando tú te sientas más tranquila, y ahorita mismo no lo pudiste hacer, pero va a haber otro momento para hacerlo. Entonces, no darle importancia realmente a que el trabajo, y lo tiene que hacer, y lo tiene que cumplir, y no sé qué, y eso es lo que yo trato de hacer con mis estudiantes, porque ellos se ponen súper ansiosos con las notas, las notas y el, y el cumplir, y el entregarlo a tiempo, y, y eh, eh, me, me, a mí me cuesta muchísimo eso de que me digan que tengo que quitar puntos eh, porque por lo entregué tarde o sea, una cosa es entregarlo tarde por frescura otra cosa es entregarlo tarde por eh, cualquier situación de la vida porque se frustró y ese día no tuvo un buen día y no lo pudo terminar la, 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 a veces, claro, la, la humanidad a veces,
0: compartida o sea, que pues, cosas pasan
1: Total muchas cosas pasan eh, y a veces tú, no, tú mismo como persona no tienes el mejor día, entonces hay que verlo también en ellos, de que ellos a veces no tienen el mejor día, ya, se, ya tenía un examen y no tienen el mejor día, entonces, ¿qué, qué, qué voy a hacer? ¿No? Sí. Entonces, tampoco es cargarlos, obviamente, no, no es que les voy a regalar las notas ni les voy a cargar ni mucho menos, pero sí se trata un poco de... Eh, de, de, de ser compasivos con ellos para que ellos puedan entender que ellos tienen que ser compasivos con ellos mismos. Eh, porque, porque, porque esas ansiedades que, que manejan son muy altas. Uf, sí, muy, sí. sí, son muy altas. Y bueno, y ahorita en cuarentena, eh, o sea, precisamente a veces les pregunto antes de comenzar una clase, como, eh, ¿cuál ha sido tu mood? En, en eh, esta, esta cuarentena Y les pongo ejemplos de que Intensa eh, Difícil Challenging eh, les, eh, les puse sad Les puse happy eh, a, a Varias preguntas Podías responder varias, ¿no? Entonces Ahí, ahí uno, uno, se, va, uno va, se va dando cuenta Más o menos Y como manejando el salón de clases Y, y ver para la mayoría en esa pregunta, por ejemplo, cuando se las hice, eh, la mayoría respondieron challenging, y definitivamente, y ahí yo les decía, para mí ha sido lo más challenging del mundo pasar esta cuarentena, imagínense para ustedes, o sea, sumamente difícil. Eh, y, y ahí también uno se pone a ver quiénes son los que están sad y no hablan, entonces uno, uno ya después
0: puede como... Como llamadas, sí, quienes son o los o que o pasan o agachados, como que uno no ah, se o da o cuenta y están de por debajo, por debajito, así como pasándola mal y pues tienes muchos y es por zoom la cosa, o sea, es, es claro, difícil. A veces
1: el que menos te esperas, entonces en realidad uno tiene que estar muy pendiente de eso y, y yo pienso que ahorita mismo la cuarentena es de lo que más debemos estar preocupados eh, antes de entregar cualquier trabajo o entregar cualquier eh, eh, ejercicio que le haya que poner nota o lo que fuera, o sea, yo estoy muy, muy preocupada por la salud emocional de ellos y otra de las cosas que eh, obviamente me preocupa es el trabajarles habilidades sociales eso es lo que más van a perder creo que este año eh, sí. eh, que, que digo dentro de lo que se puede manejar en un salón de Zoom lo podemos hacer algunas a, a, o sea, algún alguno que otro promover es esto que estábamos hablando el ser auténticos el, eh, la gratitud eh, distintos distintos trabajos socioemocionales pero realmente la habilidad social es algo que va a ser afectada este va a ser un año un poquito más difícil que el otro año tenemos que ver cómo hacemos, ¿no?
0: Eh, pero... Definitivamente, definitivamente. Eh, sí, es un reto y me, me encanta que estés, que estés trabajando las habilidades socioemocionales en el salón de clases eh, y, y bueno, y que, lo, y que hayas venido aquí a compartirlo eh, porque a ver si, si nos contagiamos, ¿no? O sea, lo, lo traemos al, al salón de clases más, al, a, la, a la casa ese espacio sagrado, en o sea, de, de no pantallas, de conexión total y de humanidad compartida. O sea, porque se, se puede dar en todas partes, sí, no tiene que okay, ser solo en el pero salón.
1: Pero... Definitivamente, y yo creo que este espacio se abre eh, para las teachers que podamos, eh, la teacher que lo esté escuchando, que pueda tomar esta recomendación mía y tuya como algo que yo también lo puedo aplicar, no significa que porque yo soy psicóloga eh, yo soy la única que lo puedo aplicar, simplemente estamos hablando de habilidades aprendidas que uno puede manejar y... y uno es docente y uno puede enseñar, ¿no?, y, y preocuparse por eso. Y también, como madre y como padre, tomar ese espacio de almuerzo, de desayuno, el espacio que estén tomando juntos en familia, para que sea un espacio de hablar. Eh, yo me acuerdo, una de las cosas que surgen en estos Mindful Mondays es cuando ellos me comienzan a contar de las cosas que odian que sus papás hagan. Dice, teacher, teacher, yo odio cuando estamos en una mesa y comienzan a hablar como si yo no estuviera ahí. Dice, es que él, él el otro día, eh, cuando estaba chiquito, se hizo pipí en los pantalones y no sé qué, y, y, el, y el niño ahí sentado, pero no, uno no bien se da bien. cuenta. Sí. Uno no bien. se da cuenta, ¿no? Entonces... Eh, son cosas que surgen y, y como que hay que prestarle atención, eh, yo le presto mucha atención a los niños, eh, ahorita mismo en la cuarentena, por las, los, lo que estén pasando, si son hijos únicos, eh, si son hijos, que han, eh, niños que han perdido, hay, hay algunos que han perdido, que si la abuelita en estos momentos, no, no necesariamente por el COVID, sino porque, bueno, pasó en estos momentos. Uh -huh. eh, y bueno, y hay que tener como ese, ese cuidado emocional. Hay que tener el radar extra, extra, extra prendido. O sea, más que nunca. Así es, así es, hay que tener el radar extra prendido y, y estar muy atentos a ellos. Y, y a veces me dicen, bueno, eh, me dice la coordinadora, ¿y, ¿y qué horario te conviene? ¿Las 8 de la mañana o las 10 de la mañana? Entonces les digo, bueno, déjame hablar con los, los estudiantes para ver qué horario les conviene a ellos no solo soy yo, o sea, se trata de ellos también, ¿no? Eh, y escuchar, quizás la mayoría prefiera a las 10 de la mañana, y si el horario está disponible lo hacemos a las 10 de la mañana, ¿no? Eh, así es que sí, es, es de, es, es, siento que hay que estar ahí, hay que escuchar mucho, eh, estar atento a que ellos no se sumerjan en, en las pantallas, en el celular, eh, y estar, estar alertas como tú dices. Sí, estar
0: alerta. estar alerta. Alerta a su estado emocional y a, y a sus habilidades socioemocionales.
1: Claro, y, y es una oportunidad, Ani, también para, para practicar un poquito de este mindfulness que yo hablo. Eh, practicar es el ser conscientes de lo que tenemos alrededor ser conscientes de nuestra casa, el lugar que nos ha dado el techo para poder sobrevivir a esta cuarentena, que no todos la tienen, ser agradecidos. Eh,
0: y es lo la gratitud.
1: que... Claro, y es lo que tratamos de ir promoviendo eh, dentro de los Mindful Mondays. Nosotros este, este año, eh, bueno, al inicio obviamente comencé con todo un plan de que comenzamos eh, trabajo en equipo y les hicimos trabajo en equipo dentro del salón de clase la primera semana, y entonces ya todo cambió, pero hemos podido trabajar la gratitud, hemos podido trabajar eh, esa mentalidad de eh, growth mindset y fixed mindset, esa mentalidad de, no, yo no puedo, yo no puedo, no, yo no puedo hacerlo todavía, ¿no? Eh, todavía no lo puedo hacer, pero lo puedo lograr.
0: Claro, y, eso es algo que también vemos mucho en CAMP, y qué bueno que, que se, se trabaje durante el año, porque es que no es solo de CAMP, es, es, es importante porque son habilidades que necesitan para la vida, no solo lo académico.
1: Claro, sí, no, todo. Eh, les hablé, eh, otro, otro de los Mindful Mondays, eh, invité a Sofía Canata, que es la psicóloga de la escuela, que es prima hermana mía, de casualidad, eh, y ella nos habló de Mindful Eating, porque ella es especialista en este tema, y... Y bueno, la invité, así como te invité a ti en ese momento, y también hablamos de Mindful Eating. En estos Mindful Mondays hemos hablado de Art as Therapy, poder llevar como eh, el arte. Hay muchos que les gusta como relajarse pintando mandalas, eh,
0: conociéndose a ellos mismos. ¿Y siempre invita a gente crear? o que, con qué frecuencia invita gente a los Mindful Mondays?
1: Eh, bueno, lo comencé a hacer a raíz de la cuarentena, en realidad anteriormente lo manejaba yo dentro del salón de clase, nunca invitaba a nadie. Ah, ok. A raíz de la cuarentena eh, comencé a invitar como a especialistas, pero me ha gustado, me ha gustado realmente y pienso que es algo aplicable para el futuro y se puede dejar, eh, porque ciertamente, sí, yo conozco mucho el mindfulness, eh, y he tomado seminarios, pero especialista en Mindful Eating no lo soy, entonces el hecho de que teníamos a una psicóloga dentro del colegio, especialista en Mindful Eating, me parecía súper lógico eh, poder invitarla. Claro. Y, y bueno, eh, Carolina Castrellón, que es arte terapeuta, también la invité, ella fue la que nos habló de, de Art as Therapy, eh, y la diferencia entre ser arte terapeuta y hacer arte-terapia a hacer arte como terapia, ¿no? Uh -huh. eh, así, es que, así es que, bueno, siempre trato como de tocar distintos temas de acuerdo a la necesidad de ellos. Eh, y, 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 a la, y a la verdad que les viene súper bien, los ha beneficiado muchísimo y. Eh, como te digo, siempre es algo constante que no podemos dejar pasar agachado. Siempre hay situaciones que van a, van a seguir pasando. No sí, leer
0: al grupo, que me parece valiosísimo.
1: Sí, no te digo que es perfecto y no te digo que guau, que, que, wow, eso es mágico, pero, pero sí se ven los resultados. Sí, realmente uno ve que ellos se logran concentrar más. Y
0: es una semilla que queda. O sea, hay veces que de repente ves un niño que no, no está demostrando que le está llegando y de repente por alguna razón a los 19, 20 años algo le pasó y le cae el cuara de eso que uno le dijo cuando sabes, hay, hay, en la educación las cosas no son inmediatas, no es como que yo construyo una casa y, y pues ahí está la casa, uno a veces para siembra mí, una semilla.
1: Mí, realmente para mí lo más importante es que ellos puedan sentirse seguros en ese espacio
0: y, y, y puedan sentirse como cozy, o sea, este es
1: mi espacio. Y tener y el el sense
0: of lo... belonging porque eso claro. es importante. Super el sentido comunidad que mencionabas tú, eso es súper importante. Por ejemplo, en campo es uno de nuestros primeros objetivos cuando llegan los niños. Generar un sentido comunidad, porque al generar un sentido comunidad puedes trabajar respeto, puedes hacer prevención de bullying, puedes hacer una serie de cosas partiendo desde ese sentido comunidad. Así es, así es. Crear, eh, en, en algún seminario,
1: eh, el, el seminario de Educamente, nos hablaron mucho sobre crear tribus. No, eh, entonces eh, es más que nada eso, pues como poder que ellos que ellos se sientan partes de este grupo, que ellos trabajen en equipo, y, 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 se, y se sientan tranquilos, y, y, y pues que todos estamos pasando por distintas situaciones que nos hacen eh, frágiles y tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar de uno mismo y ser autocompasivos.
0: Qué bueno. Eh, bueno, Nini, muchísimas gracias por haber venido, eh, de verdad que es súper valioso esto, creo que es algo que es sumamente replicable e y, y importante.
1: Mil gracias a ti, Ani, la verdad que sí, siento que es una necesidad muy grande que, eh, así mismo como dices, replicable, y te felicito un millón por este espacio, eh, nunca he decidido de escuchar podcast y... La verdad que desde que abriste el tuyo he comenzado a, a escuchar más y a meterme
0: en este nuevo mundo y, y me ha encantado. Es maravilloso, es. te vas a encontrar ya. unas cosas divinas. Así que bueno, nada, yo les voy a dejar eh, todo lo que recomendó Nini, eh, los cursos, eh, todo lo que ella recomendó lo voy a poner en el blog post. Eh, y lo pueden encontrar ahí también les voy a compartir el email de Nini por si quieren contactarla y hacerle alguna pregunta sobre sus Mindful Mondays eh, así que yo eh, estoy segura que ya está a la orden para cualquier pregunta que tengan con mucho gusto siempre ¡Súper!
1: Okay, super ok súper. gracias Ani un abrazo
0: gracias por escuchar mi podcast recuerda que después de cada episodio puedes encontrar en mi blog todos los detalles con links a las recomendaciones libros y contactos si te interesó este tema, sígueme en Instagram en ani.es o directamente en mi página aniesc.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún tema del que quieras aprender más. Y si te gustó este episodio, suscríbete y déjame una reseña. Con tus comentarios me ayudas a que más personas escuchen este podcast. Hasta la próxima.